0: abra sua Bíblia lá em Gálatas, o livro de Gálatas, o capítulo 1, Gálatas é uma carta que Paulo escreve às igrejas da, re... da região da Galácia. está depois da carta aos Coríntios, livro de Gálatas, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 10, se você puder abrir para ler junto comigo, ou então também nós vamos projetar aqui, esse versículo você pode acompanhar também, mas vamos ler juntos. Primeira, primeiro capítulo de Gálatas, versículo 10. Acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Irmãos, querem que vocês entendam que a mensagem das boas novas por mim anunciada, não provém do raciocínio humano, eu não a recebi de fonte humana, e ninguém a ensinou a mim, ao contrário, eu a recebi por revelação de Jesus Cristo, vocês sabem como eu era quando seguia a religião judaica, como perseguia com violência a igreja de Deus, não media esforço, esforços para destruí-la, superava a muitos dos judeus de minha geração, sendo extremamente zeloso pelas tradições de meus antepassados. Contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele revelar seu filho a mim, para que eu o anunciasse aos gentios. Quando isso aconteceu... Não consultei ser humano algum. Tampouco subi a Jerusalém para pedir o conselho daqueles que eram apóstolos antes de mim. Em vez disso, eu fui à Arábia e depois voltei à cidade de Damasco. Então, passado três anos, fui a Jerusalém para conhecer Pedro, com quem permaneci quinze dias. O único outro apóstolo que vi naquela ocasião foi Tiago, irmão do Senhor afirmo diante de Deus que o que lhe escrevo não é mentira depois disso fui às províncias da Síria e da Cilícia as igrejas em Cristo que estão na Judéia ainda não me conheciam pessoalmente sabiam apenas o que as pessoas diziam aquele que nos perseguia agora anuncia a mesma fé que antes tentava destruir e louvavam a Deus por minha causa, amém, vamos ler até aqui, nós sabemos que essa carta, a região da Galácia é uma carta que o apóstolo Paulo escreve a quatro cidades dessa região onde ele esteve, fazendo uma missão... de pregar o Evangelho e nessa missão então nascem três, quatro igrejas, uma em cada cidade da região da Galáxia que hoje é a região da Turquia, então o apóstolo Paulo ouve dizer que eles estavam abandonando a mensagem que primeiramente haviam ouvido do apóstolo Paulo, porque alguns judeus estavam pregando outra mensagem, estavam pregando que era necessário primeiramente se converter ao judaísmo, e depois então se converter ao cristianismo, então o apóstolo Paulo percebendo que essa mensagem... é uma mensagem diferente daquela que Jesus Cristo havia pregado, ele escreve essa carta para alertar então... aqueles irmãos das igrejas da galáxia, na primeira semana desse tema nós nos aprofundamos exatamente nessa situação... E agora nós percebemos que o apóstolo Paulo, junto com a defesa do seu apostolado e com a defesa da mensagem, aqui está dando um testemunho pessoal, ele primeiramente diz que essa mensagem é uma mensagem poderosa, verdadeira e que ele havia recebido do próprio Jesus… E que ele tem autoridade apostólica porque essa mensagem que ele havia recebido Ele não recebeu de mãos ou de boca humana Ele não recebeu essa mensagem nem escrita e nem falada por ninguém Ele recebeu essa mensagem do próprio Cristo Então o primeiro ponto que o apóstolo Paulo levanta aqui é essa defesa É a defesa tanto do seu apostolado quanto da mensagem e a, a pergunta que eu quero levantar para nós nessa manhã, que o apóstolo Paulo com o seu testemunho, responde é, qual o efeito do Evangelho em nossas vidas? Qual é o efeito da mensagem do Evangelho, da mensagem das boas novas, da maravilhosa graça em nossas vidas? E o apóstolo Paulo... Ele se empenha em responder essa pergunta com o seu próprio testemunho. Nessa defesa, o primeiro ponto que nós precisamos compreender desse texto, dessa perícope, é que o apóstolo Paulo estava pregando a mensagem e que essa mensagem que ele estava pregando não era resultado das suas reflexões e dos seus pensamentos, essa mensagem não era uma mensagem a qual ele chegou com suas próprias conclusões, era a mensagem fiel que ele havia recebido do próprio Cristo, uma pergunta que nos faz compreender essa, esse, esse ponto levantado por Paulo é como que o apóstolo Paulo pregaria uma mensagem a qual ele era opositor, como que o apóstolo Paulo reforçaria uma mensagem a qual ele estava matando pessoas que viviam essa mensagem, ele mesmo diz que ele perseguia a igreja de Cristo, ele mesmo diz que ele matava as pessoas por causa dessa mensagem, como agora então ele pregaria essa mensagem não faz sentido, o outro ponto que ele levanta como defesa, é a sua mensagem que não havia chego por nenhum homem, ele diz bem claro isso, que não havia consultado ninguém, nenhum ser humano, mas que o Evangelho então chegou até ele por meio de Cristo, ele, ele relata isso, dizendo que ele passa três anos na Arábia, após o deserto da Arábia, após ele ter tido um encontro com Cristo ressurreto, nós sabemos, e vamos ver mais para frente também, que ele teve um encontro com Jesus. E depois desse encontro, ele não fica em contato com ninguém. Ele vai até a Arábia e lá, e durante três anos, ele é então discipulado pelo próprio Cristo. E esse padrão é o mesmo padrão dos outros apóstolos que passaram três anos junto com Jesus sendo discipulado. Outro outro ponto levantado em sua defesa, em defesa da mensagem, é que essa mensagem conferia com a mesma mensagem que os outros apóstolos. Ou seja, Paulo depois de receber a mensagem de Cristo, vai a Jerusalém e encontra Pedro, passando 15 dias com Pedro. E nesses 15 dias, ele teve oportunidade então de compartilhar a mensagem e compartilhando a mensagem Pedro olhou para Paulo e disse, realmente, é a mesma mensagem que nós recebemos de Jesus, confirmando o seu apostolado, é verdade, você de fato é um apóstolo, porque essa mensagem está em acordo com aquilo que nós vivemos, em aquilo que nós ouvimos do próprio Jesus, não é possível alguém inventar uma história e estar de acordo com a mesma que nós vivemos com Jesus, Outro ponto então, é que Paulo, ele, além de defender uh, o seu apostolado e a mensagem, aquela igreja, as, as igrejas da Galáxia que estavam sofrendo ataques ao apostolado de Paulo e a mensagem, ele também com o seu testemunho, ele quer trazer para nós o entendimento de que essa mensagem é poderosa para transformar. Paulo não apenas quer com o seu testemunho dizer que essa mensagem é verdadeira. E que o seu apostolado é verdadeiro. Mas ele quer trazer um testemunho vivo. Ele quer dizer, olha, essa mensagem ela não só é verdadeira, como ela é transformadora e transformou minha vida. E esse é o segundo ponto que Paulo começa a dizer nesse texto. Ali no versículo 13, Paulo... Traz para nós como ele era antes de Jesus Ele diz, olha vocês bem sabem como eu era quando seguia a religião Paulo, antes de conhecer a Jesus, era judeu fariseu, do partido farisaico A alta elite do judaísmo Seguia a religião a risca, porque no judaísmo, além das leis cerimoniais, civis que Deus havia dado, os judeus então criaram muitas outras regras e leis para seguir com o intuito de ser aceito por Deus. Então o judaísmo pregava e prega que para que Deus possa salvar uma pessoa, é necessário seguir todas as regras da religião, se você estiver fora de alguma regra, você já não será mais aceito, você não será mais abençoado, você não receberá de Deus a salvação, então Paulo, ele era esse homem que seguia a tradição judaica à risca, e ele afirma e é ousado em dizer, que da sua geração ele era o melhor não tinha ninguém que superava Paulo nas tradições, nos costumes, nas regras religiosas, tudo, ele sabia de tudo, ele conhecia tudo e ele seguia tudo muito à risca, nós sabemos que a religião, a palavra religião, é a palavra religare do latim, que significa a tentativa... Do homem ser aceito por Deus, a palavra religião tem uma, um vetor de baixo para cima, é uma tentativa do homem Tentando buscar a Deus, por meio de sacrifícios, por meio de regras, por meio de costumes, por meio de tradições Por meio de um monte de podes e não podes e seguindo todas essas regras, seguindo todas as tradições, então estando de acordo com tudo, Deus olha para o homem e diz, eu vou te salvar porque você segue tudo bem certinho, essa é a religião, e Paulo está dizendo, na religião eu era imbatível, eu era insuperável, e sabe por que Paulo está dizendo isso no seu testemunho? Paulo está querendo dizer para aquelas igrejas que estavam ouvindo esse tipo de mensagem, que ele, já sabe, ele sabe como funciona, ele sabe como que é, de que aqueles judeus que estavam pregando aquela mensagem, não, não são melhor que ele quando era judeu, ele viveu na pele o judaísmo na sua maior profundidade, ele viveu a religião na sua maior potência na su, no, no seu maior desempenho E ele sabe exatamente do que ele está falando Ele sabe acerca dessa mensagem Que estavam tentando pregar naquelas, naquela região da galáxia Paulo está trazendo para ele uma autoridade E Paulo está dizendo que por mais que ele estava vivendo aquela religião Ele percebeu que não foi suficiente para conhecer Jesus e ter paz com Ele, um ódio estava no coração de Paulo, seguindo a religião e ainda assim um ódio mortal por aqueles que seguiam Cristo, ao ponto de matar, Paulo antes de Jesus era alguém que já havia matado muitas pessoas... Feito muitos cristãos prisioneiros para ser lançado às feras. Paulo tinha um ódio no seu coração. E a religião não foi suficiente para tirar esse ódio e dar paz com Deus. Era isso que Paulo estava querendo dizer àquela igreja. E é interessante porque aqui Paulo está abrindo o seu coração. Ele, tá, ele está expondo a sua vergonha. Ele não está dizendo isso aqui com orgulho. Quando Paulo nesse testemunho está dizendo que ele era alguém terrível antes de Cristo Terrível antes de ter um encontro com Jesus ao ponto de odiar, matar, aprisionar Mesmo seguindo as tradições, ele está sendo vulnerável Ele não está tendo nem um pouco de orgulho daquilo que ele está fazendo É um ponto vergonhoso da vida dele Mas o que ele mostra com isso é que a graça faz exatamente isso em nós, a graça opera em nossa mente e nosso coração, quebrando o nosso orgulho, não tendo mais vergonha de quem nós éramos, não, não tendo mais vergonha do que fazíamos, porque quando a graça nos alcança, ela nos lava por inteiro, ela nos limpa por inteiro, Deus quando recebe um filho... Ele não se importa mais o que esse filho fez no passado. Não importa mais o que ele viveu até o momento desse encontro. Importa o que ele vai viver a partir do momento em que ele encontra Jesus. Por isso Paulo não tem vergonha nenhuma em dizer isso. E quando ele relata isso. Quando ele relata quem ele era. Ao ponto de dizer que ele é o maior dos pecadores. Paulo se intitula como o maior dos pecadores. Ele diz assim, meu irmão, você acha que você é pecador? É? Você já matou alguém em nome da religião? Não, eu já matei. Eu já fiz essa vergonha. Eu já fui essa pessoa que assassinei, aprisionei, envergonhei em nome da religião. E na verdade eu estava perseguindo a Cristo. Eu sou o pior dos pecadores. E o que ele está dizendo é que... Ninguém é tão bom que não precise da graça do Evangelho de Cristo. E ninguém é tão ruim que não possa receber essa graça. Essa graça está acessível a todos. Como João diz no capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida abundante. Para quem? Todo Aquele que nele crê, não está segmentado, não está fracionado, por mais que Deus levanta um homem, Faz uma aliança com um povo, em Cristo, todos que chegam até Cristo, podem encontrar graça como o autor de Hebreus mesmo diz, que por meio do sacrifício de Cristo, nós entramos confiadamente na presença de Deus, que é Rei, Senhor, a fim de encontrar graça e misericórdia no tempo oportuno, é isso, essa é a mensagem que Paulo está querendo dizer aqui, a graça não está condicionada aos bonzinhos, aos comportadinhos, não, ela está acessível a todos, Olha a minha vida, é isso que Ele está dizendo, olha quem eu era antes de Jesus. Sabe, o Evangelho não é nem religião e nem irreligião. Como o autor Timothy Keller diz, ele diz uma frase incrível que eu quero falar aqui para vocês. O Evangelho não é religião nem irreligião, mas uma terceira via de relacionamento com Deus por meio da graça. O Evangelho de Cristo não é uma religião a qual você precisa seguir regras para ser aceito. E nem uma irreligião ao ponto de achar que Deus não existe. Mas um caminho onde nós trilhamos pela graça de Deus, apenas. E aí nós precisamos levantar um terceiro ponto. Paulo no seu testemunho ele diz quem ele era antes de Cristo... Dizendo que ele era um exímio religioso. E ainda assim não foi suficiente para encontrar paz com Deus. E agora ele traz para nós aqui. Um Paulo que está em Cristo. Um Paulo que encontra Cristo. No versículo 15 ele começa a dizer isso. Ainda antes de eu nascer Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Ainda antes de eu... Ter vindo a esse mundo, Deus já havia olhado para mim e começado a operar a graça na minha vida. O que Paulo traz para nós aqui é sobre a soberania de Deus. Deus é soberano. Deus é soberano. Não foi Paulo quem escolheu a Deus. Não foi Paulo que fez algo para que chamasse a atenção de Deus. E então chamando a atenção de Deus recebesse a salvação mas foi Deus quem escolheu Paulo, isso é muito importante porque, o que ele diz, que ele recebeu o dom da fé, porque Deus escolheu ele, porque Deus o amou ainda quando ele era pecador e não quando ele era alguém bonzinho, Deus nos ama ainda quando nós somos pecadores sujos… Nós não temos nada de valor para chegar até Deus e dizer, Deus, olha aqui, eu sou um homem comportado, eu sou uma boa cozinheira, eu sou uma boa mãe, eu mereço a salvação, eu não aceito o troco a mais, olha só Deus, eu ajudo os pobres, eu faço caridade Senhor, eu até contribuo financeiramente na igreja, então, olha aqui, eu mereço a salvação. Paulo está quebrando esse pensamento de que nós podemos merecer a salvação, sendo que não somos nós que escolhemos a Deus, mas Ele pela sua graça, olha para nós, não acha nada de bom em nós, nada que possa ser agradável, porque de fato a humanidade está vivendo um tempo de depravação radical na sua essência, mas Deus então escolhe, Deus então escolhe se relacionar conosco. Paulo diz que Deus escolheu se relacionar com ele. Foi Deus que decidiu acolher Paulo, receber Paulo e dizer, Paulo eu sou o teu Deus, eu sou o teu Pai. Jesus exemplifica isso numa parábola. Quando um publicano que era odiado pelos judeus por ter traído o seu povo, o publicano era aqueles que coletavam os impostos de Roma, quando Jerusalém e toda aquela região de Israel estava dominada pelo império romano, então judeus se voluntariavam para recolher os impostos dos judeus para Roma, e o povo judeu enxergava isso como uma traição Eles falavam Quem é, se coloca contra o judaísmo Contra o povo de Israel Aliando-se a Roma é um traidor E não merece mais nossa atenção E merece o nosso desprezo Então Jesus diz que um desses homens O publicano Ele sobe ao templo Para orar E junto com esse homem então está um fariseu Um bom religioso um religioso da cultura judaica tradicionalista, e ambos estão no templo e eles fazem uma oração, o fariseu faz a seguinte oração, pai muito obrigado porque eu não sou como esse publicano, eu oro todos os dias, eu jejuo todos os dias, todos os dias eu... É, faço minhas caridades Eu vou ao templo Eu sigo todas as tradições judaicas E eu não sou como esse pervertido pecador Que está do meu lado Você percebe que essa oração É uma oração dizendo Eu mereço glória <risos> Essa oração é uma oração dizendo assim Deus me dá aqui a minha salvação Porque eu mereço Por outro lado o publicano orava da seguinte forma Jesus diz que ele num gesto de piedade não olhava para o céu, se inclinou de joelhos e batia no seu peito dizendo, pai me perdoa porque eu sou pecador, tem misericórdia de mim, eu não tenho nada de bom para te oferecer e chorando e batendo no seu peito arrependido, então Jesus pergunta, qual desses dois foi justificado? O mais interessante é que Jesus está contando essa parábola para os fariseus, para os religiosos, e quando Jesus diz, o publicano foi justificado, houve um escândalo pelos religiosos, porque Jesus estava querendo dizer que a religião não salva ninguém, eles ficaram escandalizados, como que um pecador publicano... Pelo fato de não reconhecer que tem algo de bom para oferecer, pedindo misericórdia é justificado. E Jesus com essa parábola está dizendo, bem-vindo à graça do Senhor. Essa é a graça, não é pelo que você faz, mas é pelo que eu faço. E é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Paulo está dizendo sobre a soberania de Deus em nos escolher. E não nós com alguma atitude alcançarmos e merecermos essa, essa aceitação A salvação Paulo também está dizendo sobre um chamado eficaz O mesmo Deus que escolhe É um Deus que chama Para perto dele Deus Chamou Paulo Ele diz Que foi do agrado de Deus Chamar Por meio da sua graça Além de escolher Deus o chamou Deus nos chama não somos nós que chamamos a Deus, mas Ele ouve, e Ele fala conosco, uma das coisas que eu acho muito interessante, e está representado no Salmo 23, é a figura de que Jesus é o bom pastor, Salmo 23, você conhece o Senhor, é o meu pastor e nada me faltará, e Jesus é esse bom pastor. E uma das coisas que Jesus relata é que as suas ovelhas ouvem a voz do pastor. Em uma das pregações que eu falei sobre esse tema, eu mostrei um vídeo de algumas ovelhas. E foi feito um experimento uh, com um criador de ovelhas. Isso foi muito interessante. Porque nesse experimento, nesse vídeo algumas pessoas, tinha um grupo de ovelhas no pasto e algumas pessoas tentavam chamar a atenção das ovelhas, então umas três pessoas tentaram, gritando, falando, Ei! batendo palma, chamando a atenção das ovelhas, e as ovelhas nada, nem aí, de repente então vem o pastor que cuidava daquelas ovelhas, e com simplesmente um comando, uma, um tom, só uma nota musical da sua voz, ele fala: oh! As ovelhas todas olham para aquele pastor e vêm até a presença dele. Essa figura das ovelhas ouvem a voz do pastor, é exatamente isso. É exatamente isso que Jesus está dizendo: As minhas ovelhas ouvem o meu chamado. As minhas ovelhas quando ouvem a minha palavra Quando ouvem a minha voz Não resistem e vêm até a mim E Paulo está dizendo isso Como uma ovelha de Cristo Quando Ele me chamou Eu fui até Ele Quando Ele disse Para que eu seguisse Ele Eu segui Porque Ele é o meu bom pastor E Ele fala sobre a revelação Paulo também diz que Deus revelou Jesus Foi do agrado de Deus Revelar o filho Jesus a Paulo, para que ele anunciasse aos gentios, aqui nós temos do, dois, dois momentos e dois pontos muito interessantes, porque Jesus se revela a Paulo de forma pessoal, você lembra desse momento quando Jesus se revela, ele estava na estrada a Damasco, a cidade de Damasco, então ele encontra pessoalmente Jesus, Paulo tem um encontro. E nesse encontro, Jesus diz algo a Paulo. Paulo, antes desse momento, era alguém que já havia matado muitas pessoas da igreja. Muitos cristãos. E feito prisioneiros, muitos, muitos, muitos cristãos também. E Jesus diz o seguinte. Paulo, por que você me persegue? Jesus se encontra com Paulo e diz. Você não está perseguindo a igreja. Você está perseguindo a mim. Perseguir a igreja é perseguir a mim, ter um problema com a igreja, ter um problema comigo, amar a igreja é me amar, então ali acontece um encontro de Jesus pessoal, ressurreto com Paulo, assim como Jesus comeu com os irmãos que estavam a caminho de Emaús, assim como Jesus esteve na praia com os discípulos, diante de uma fogueira, junto com Pedro, assim como Jesus mostrou a Tomé, que duvidou o seu furo na cruz, e Ele tocou em Jesus, esse mesmo Jesus ressurreto, estava se revelando àquele homem, chamado Paulo. Então, essa revelação, uma revelação... Profunda, verdadeira e eficaz. A palavra revelação significa remover o véu. E o que Paulo está dizendo é que, quando ele teve o um encontro com Jesus, é como se um véu tivesse sido tirado dos seus olhos. É como se ele estivesse vivendo a sua vida de uma forma que ele não estava enxergando exatamente o que ele estava fazendo. Cego, completamente cego. Cego pela religião, cego pelo pecado cego, perdido, errante, então esse encontro com Jesus, ele diz que houve uma revelação, ele conseguiu então enxergar quem era Jesus, e a partir disso, houve então uma comissão, porque ele diz que essa revelação não só gerou um entendimento, uma forma de enxergar diferente a vida, uma cosmovisão diferente, mas também uma comissão, porque ele fala, Deus revelou Jesus a mim, não para o meu egoísmo, Deus não revelou Jesus para que eu tenha uma vida boa, Deus não revelou Jesus para que os boletos não cheguem mais, Deus não revelou Jesus a mim para que eu não tenha mais problemas, Ele revelou Jesus a mim, primeiro para que eu tenha relacionamento com Jesus e segundo para que eu seja um anunciante dessa mensagem, Paulo diz que ele recebeu ali uma comissão, ele foi comissionado por Deus ele foi separado por Deus para pregar aos gentios, Paulo olha que ironia, sendo um judeu, Paulo sendo um judeu, se torna o apóstolo que leva a mensagem aos gentios, aquele que ele mais odiava, aquele que, aquele que ele matava, aprisionava, ele se torna então o um mensageiro desses, aquele que ele mais odiava, Deus faz o seguinte, tu odeia eles? Então vou fazer o seguinte agora você vai ser um mensageiro da boa nova para esses que você tanto odeia, para você perceber que o Evangelho, quando você tem um encontro com o Evangelho, a nossa vida é totalmente transformada, aquilo que nós odiávamos, nós podemos partimos a amar, porque Deus é amor, e quando nós encontramos Deus, nós podemos amar por esse amor, a, se antes você era um marido cruel, a partir do momento em que você encontra a graça, que você encontra Cristo, a revelação de Deus, você pode se tornar e ser um marido amável como Cristo. A partir do momento em que você encontra o evangelho, algo incrível a, acontece em nossas vidas. Eu comparo o Evangelho. A pimenta, como uma pimenta, eu fiz essa analogia um dia, quando eu fui até uma pastelaria, junto com alguns amigos E nessa pastelaria, era uma pastelaria de beira de IBR, assim, na volta de Balneário Camboriú Ali tem uma pastelaria, onde tem esses carecos, assim, aquelas placas uh, de churrasqueiro sabe esses lugares que tem mel, que tem um monte de coisa para vender, então nós paramos ali, estávamos surfando, voltamos, aí vamos comer o pastel, vamos, paramos ali, e aí, comendo o pastel, um amigo meu falou assim, você tem pimenta para o atendente, e aí ele trouxe um molho de pimenta lá, ele falou, não, não, eu quero pimenta de verdade, então o, o atendente trouxe um frasquinho desse tamanho, de pimenta. Aí eu olhei para aquilo e falei: não deve ser tão. E o tamanho disso, <risos> pequenininho, tu acha que vai... vai dar alguma coisa? Não vai dar nada, não sei né? não deve ser forte. E aí eu pedi para experimentar. Ah, pode pôr aqui, aí pinguei né? lá e comi. Eu tentei disfarçar nos primeiros cinco segundos mas depois disso, meus irmãos, parecia que todo o meu corpo, parecia que eu sentia meu coração em todas as partes do meu corpo, parecia que uma explosão ia acontecer dentro de mim, de tão forte que era aquela pimenta, e ali eu fui muito ministrado por Deus, depois na volta, aprendendo essa lição, a não menosprezar os pequenos frascos de pimenta, eu entendi que Deus Ele faz da mesma forma com o Evangelho. A primeiro momento é uma mensagem inofensiva. A primeiro momento é uma mensagem duvidosa. Mas a partir do momento em que você experimenta essa mensagem, uma explosão acontece na sua vida algo inacreditável acontece, uma transformação completa, uma desestruturação completa, uma forma de viver a vida diferente, uma forma de enxergar a vida diferente, porque é isso que o Evangelho faz em nossas vidas, é isso que a graça faz, aqueles que se sentem condenados recebem um perdão, um alívio, uma paz que excede o entendimento humano, Aqueles que se sentem pecadores, ouvem da voz de Jesus Eu perdoo você, vá e não peques mais Você tem uma nova oportunidade de viver, vai, e faça diferente O Evangelho, eu ouvi um dia que o Evangelho é uma segunda chance que nós temos para viver a vida Só que dessa vez é Cristo que vive ela, não nós Por isso que dá certo porque se fosse uma segunda chance que eu vivesse, eu iria errar de novo. Mas é uma segunda chance que diz, não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E por isso que dá certo. Por isso que eu consigo perdoar. Por isso que eu consigo amar. Por isso que eu consigo viver de uma forma diferente. E Paulo está dizendo isso. Essa foi... A revelação que eu tive. Esse foi o encontro que eu tive com Jesus. No quarto ponto. E por fim. Paulo então agora diz. Como que foi a vida dele. De, depois de Cristo. Ele diz que depois de ter esse encontro com Jesus. Ele vai à Arábia. Para ficar sós com Deus. Paulo sentiu a necessidade. Da orientação de Deus. Paulo sentiu a necessidade de estar com Deus e não com homens. Paulo não se converteu e foi diretamente a Jerusalém lá dizer, ó, oh, me converti, agora eu sou um de vocês. Não, ele vai ao deserto ficar a sós com Deus. E nesse tempo de solitude, então, ele recebe de Deus a mensagem que vem do Senhor. Lá, Paulo tem um encontro pessoal real, e por três anos, então, ele é discipulado por Jesus. Ele volta a Damasco. A primeira coisa que Paulo faz depois desses três anos, é voltar à cidade de Damasco. Você já se perguntou por quê, então? Por quê? Um cara que recebeu uma mensagem incrível, do próprio Cristo, um apóstolo com um A maiúsculo, autêntico, não esses apóstolos meio mas um apóstolo autêntico, verdadeiro. Ele vai a Damasco que era a cidade a qual ele estava indo para matar os cristãos, Paulo sente a necessidade de consertar aquilo que ele estava fazendo de errado, ele vai a Damasco porque antes ele iria para matar, agora ele está indo para levar a vida, antes aquele que iria levar morte à cidade de Damasco, agora está indo para levar a vida eterna, a mensagem que dá a vida eterna àquela cidade, depois disso... Paulo vai então a Jerusalém para ter um encontro com Pedro, e nesse encontro com Pedro não existe outra razão senão ter comunhão com Pedro. Por quê? Por que, que a gente precisa entender isso? Porque a região da Galácia, aquelas igrejas, precisavam entender que esse encontro que ele teve com Pedro não foi para aprender o Evangelho. Até porque 15 dias não são suficientes para aprender o Evangelho. Esse encontro que ele teve com Pedro, foi justamente para ter comunhão com Pedro. Para dizer, para mostrar para a igreja, que ele estava unindo forças na missão que Jesus havia dado aos apóstolos, aos irmãos daquela igreja. Dizendo, agora vocês têm mais um missionário para levar essa mensagem. E é muito interessante porque, as igrejas da Judéia, Paulo fala que glorificaram a Deus quando ouviram a conversão de Paulo, a conversão de Paulo não gerou um efeito de estrelismo gospel, quando as igrejas ouviram que Paulo havia se convertido, eles não desejaram tirar fotos com Paulo, eles não desejaram seguir o Instagram de Paulo, não desejaram fazer de Paulo uma estrela, pelo contrário, a conversão de Paulo, gerou no coração daquelas igrejas, o desejo de glorificar a Deus, Por quê, pastor? Paulo era muito famoso naquela região, não só pelos judeus, mas pelos cristãos também, e para para pensar, Paulo, aquele que matava cristãos, um dia chega na roda dos cristãos, vamos supor que um dia, eu falei para vocês, nós todos aqui no culto, e eu digo para vocês o seguinte, tem um homem entre nós aqui, que antes matava cristão, ele matou muitos cristãos, ele matou milhares, mas ele se converteu e está aqui com a gente, sabe o que isso gerou na igreja? Epa, espera aí, será mesmo que se converteu? O pessoal ficou com medo, o pessoal ficou meio receoso, que Paulo estava apenas com uma armadilha, um plano, para matar eles, mas eles conseguiram ver na vida de Paulo, na mensagem de Paulo, e no, no atestado dos outros apóstolos, que realmente Paulo era um deles, e quando eles entenderam isso, quando eles ouviram aquele que antes nos perseguia, aquele que nos matava, agora anuncia a mesma fé que antes tentava destruir, quando eles ouviram essa e viram esse testemunho, isso gerou um desejo de louvar a Deus, Paulo escreve que eles louvavam a Deus por minha causa, e sabe, isso é algo que de fato o Evangelho gera em nossas vidas, quando eu lembro da minha conversão, eu lembro exatamente desse testemunho de Paulo, o Alex antes de Jesus, era um Alex religioso, seguiu os costumes e as tradições religiosas da sua família, fez todas as classes que eram necessárias, seguiu tudo à risca, mas era um Alex que não conhecia Jesus, era um rapaz que nunca havia tido um encontro com Jesus, a tentativa de seguir toda a tradição religiosa, era uma tentativa de ser aceito por Deus, por causa do medo, por causa da vergonha, por causa de N coisas, então, por causa desse medo, e dessa vergonha, e dessa sensação de culpa, eu seguia tudo o que era necessário, para que a minha mente e minha consciência ficasse aliviada, mas teve um dia, que esse Alex, que inclusive debochava da fé evangélica, debochava de outras pessoas que se diziam e criam em Jesus, como por exemplo, mulheres que vinham evangelizar na rua dizendo: Jesus ama você, jovem, eu xingava, falava: vai lavar louça, odiava, odiava. Por quê? Porque eu queria que a minha religião era certa. a minha E somente a minha religião. E não existe outra religião. Não existe. A minha religião é a única que leva as pessoas até Deus. E quando alguém falava de Jesus que não fosse da minha religião. Encontrava um Alex revoltado que podia até matar se fosse preciso. Em nome da religião. E houve um dia em que eu fui convidado por alguns amigos para estar em um acampamento e eu fui, <risos> pela misericórdia de Deus, não sei como eu fui, mas eu fui, chegando lá eu ouvi a mensagem das boas novas, eu ouvi essa mensagem da graça de Deus, e o chamado de Jesus dizendo, eu quero você, eu quero ter um relacionamento contigo, eu ouvi claramente o chamado de Jesus no meu coração, e naquele dia então eu entreguei minha vida, e ali eu percebi que eu não tinha paz com Deus, e que naquele momento eu estava recebendo a paz. E naquele momento eu estava recebendo Jesus em minha vida. Naquele momento eu era como o filho que estava voltando para a casa do pai. Dizendo, pai, eu não quero mais sair da tua presença. Eu não quero estar em outro lugar, senão na tua presença. E foi muito interessante porque depois desse dia. Eu tentei viver minha vida como era antes. Mas eu não conseguia. Depois desse dia eu continuei indo para as baladas, junto com meus amigos, e que antigamente eu fazia aposta para ver quem ficava com mais meninas, eu não quero dedurar, mas o pastor Lipão ia comigo, tá, só para... e eu me lembro um dia que nós estávamos na nossa balada favorita, inclusive eu estava junto com o pastor Lipão, e naquele dia eu percebi que alguma coisa tinha acontecido em mim, porque eu queria fazer as coisas erradas, mas eu não conseguia, aquilo que para mim antes era uma diversão, aquilo que para mim antes era um prazer, que era imoral, eu comecei a perceber que era aquilo que me destruía, aquilo na verdade era uma tentativa de preencher um vazio, uma falta de aceitação que eu tinha, porque quando os meus amigos eram roqueiros, eu me fazia de roqueiro para ser aceito, quando meus amigos eram do hip hop, eu fazia, me vestia de hip hopero, <risos> para ser aceito, e eu não vivia quem eu era de verdade, eu não vivia o Alex de verdade, eu tentava ser aceito pelas outras pessoas, existia um grito no meu coração, por favor, suprem o que eu sinto como vazio aqui dentro, por favor, me aceitem, me amem, pelo amor de Deus, me amem, mas quando eu tive o um encontro com Jesus, uma venda foi tirada dos meus olhos e ali eu percebi que não é eles que vão dar minha identidade. Não são meus amigos, é o próprio Jesus quem me dá a minha identidade. Porque eu me encontro nele. Ele diz quem eu sou. E ali eu percebi que eu não precisava mais agradar a homem nenhum. Ali eu percebi que eu não precisava agradar mais ninguém. Que eu precisava apenas da presença de Jesus. E agradar a Ele, e isso era suficiente para mim, e a minha vida foi totalmente diferente a partir disso diferente como? Não teve mais problema? Não, muitos, mas o bom pastor, assim como o Davi diz no Salmo 23, quando eu passo por vales da sombra da morte, eu não preciso temer mal algum, porque Ele está comigo sempre, sempre, e essa é a diferença essa é a diferença, e Paulo está querendo dizer exatamente isso, essa mensagem é uma mensagem transformadora, não é uma mensagem de conhecimento, essa mensagem não tem um cunho racional, ela tem um cunho experimental, provai e vede que o Senhor é bom, é impossível nós experimentarmos a presença, experimentarmos um relacionamento com Deus e não sermos transformados por Ele, sabe por quê, meus irmãos? Porque a mensagem do Evangelho é poder para aqueles que creem, pode parecer loucura para aqueles que não creem, mas para quem crê é o poder de Deus para a salvação e é somente essa mensagem. Não é religião, não é irreligião, é a mensagem da graça, é o Evangelho. Esse é o caminho que Deus definiu para que nós possamos caminhar na presença dEle, amém? Você pode fechar os seus olhos. Diante dessa mensagem, algumas coisas nós precisamos concluir e direcionar nossa vida. A primeira delas é uma pergunta que eu preciso fazer a você. O que tem te impedido para viver uma história com Deus? A sua vergonha, o seu medo, suas dúvidas. O que tem impedido você de se render a esse encontro, a essa revelação? Sabe, eu não, eu não creio em acasos. Eu creio em um Deus soberano. Como o apóstolo Paulo diz. Um Deus que não permite acasos. Um Deus que chama, um Deus que separa para si. E talvez esse tenha sido chamado para você nessa manhã. Talvez é a você que Ele está chamando. E se durante essa mensagem o Espírito Santo falou com você porque essa obra é uma obra feita não por... Razão humana ou habilidade humana, mas pelo próprio Espírito Santo. Se você sentiu o chamado de Deus na sua vida nessa manhã, eu quero orar junto com você. Se Ele falou contigo, se Ele tocou o seu coração, se você percebeu que você precisa viver junto com Jesus, abandonar a religião e viver Jesus. Eu queria que você orasse junto comigo da seguinte forma: diga ao Senhor. Senhor, eu reconheço que preciso de Ti, eu reconheço que preciso da Sua presença, eu reconheço que somente o Senhor é que pode me dar a vida eterna, que somente o Senhor é quem tem as palavras de vida eterna, eu quero viver, eu quero abrir o meu coração para o Senhor, e permitir que essa mensagem da graça, de... Que eu não sou bom o suficiente para receber essa mensagem. e Receber a salvação. Mas também não sou ruim o suficiente para não receber. Eu quero, eu quero que o Senhor faça algo em mim, na minha família. Eu quero que o Senhor faça algo no meu coração. Se você está ouvindo a voz de Deus essa manhã. E quer entregar sua vida a Jesus. Todos estão de olhos fechados. E você fez essa oração, levante uma das suas mãos no seu lugar, não precisa ter vergonha, não precisa ter medo, levante uma das suas mãos para eu ver e quero orar com você, amém, 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 amém. Levante uma das suas mãos se você quer aceitar Jesus, receber Ele em sua vida, amém. Senhor, nós oramos por essas pessoas que levantaram as mãos, nós oramos por todos esses ó Deus que ouviram o chamado do Senhor. Que ouviram, ó Pai, a Tua voz e reconheceram, ó Pai, assim como Paulo, que precisavam do Senhor. Por isso, o meu pedido é que o Senhor guarde cada um desses. Cada um desses que querem viver essa mensagem, essa vida diante do Senhor. Que o Senhor os abençoe e que o Senhor se revele cada dia mais a cada um deles. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. E amém. Quero pedir para a igreja uma salva de palmas, porque houve um milagre nessa manhã aqui.